0: Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, nous est rappelé finalement le cœur de l'évangile, le cœur du message de Jésus, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Cela pourrait nous nous rappeler ou faire écho à à cette chanson, « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Et Jésus nous dit « Vous avez deux amours, Dieu et votre prochain ». Mais finalement, nous nous sommes tellement habitués d'entendre ce commandement de Jésus, de l'Évangile, que peut-être que nous pourrions nous demander qu'est-ce que cela veut dire d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Car finalement, ce n'est peut-être pas si facile que cela. Dieu, je ne le vois pas, il a toutes les qualités. Mon prochain, je le vois tous les jours et il a tant de défauts. Reconnaissons que dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas si facile que ça de, de l'aimer, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Il est finalement peut-être malaisé d'aimer quelqu'un qui est infiniment par, plus parfait que nous et que nous, nous ne voyons pas. Et il est aussi difficile d'aimer quelqu'un dont je vois quotidiennement les misères et les défauts. Et puis il y a la question de savoir... Est-ce que je peux aimer sans avoir d'abord été aimé moi-même L'amour n'est-il pas d'abord une réponse, finalement un retour, une gratitude pour un amour reçu Est-ce que l'amour ce n'est pas d'abord cela, cette réponse d'amour, cette gratitude, cette reconnaissance pour un être, une personne qui m'a elle-même communiqué de l'amour, qui m'a fait du bien, qui veut mon bien Dans la préparation au mariage, nous aimons souvent accompagner les couples pour essayer de voir de quelle manière l'amour conjugal peut se manifester, quels sont les langages de l'amour. C'est une chose qu'il est utile aujourd'hui de, d'essayer de, de découvrir de quelle manière nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et c'est vrai que nous pourrions aussi nous demander si nous pouvons utiliser ces moyens le langages de l'amour, pour aimer Dieu, pour aimer notre prochain. On dit qu'il y a plusieurs manières de, d'exprimer son amour, par exemple à travers les moments de qualité que l'on passe avec celui que l'on aime. Est-ce que nous passons des moments de qualité avec le Seigneur pour lui montrer qu'il a de l'importance pour nous Est-ce que nous lui exprimons aussi, à travers des paroles valorisantes, finalement, ce langage de l'amour Est-ce que nous lui disons que nous l'aimons, dans l'intimité de notre prière personnelle, ou bien peut-être dans la louange de la prière vocale On dit aussi que l'amour se concrétise dans les services rendus. Comment nous manifestons concrètement au Seigneur notre amour pour Lui est-ce que nous utilisons cette multitude de petites occasions de la journée pour l'aimer, pour lui, lui signifier cette affection qui est la nôtre pour lui Vous voyez, nous pouvons continuer à, à conjuguer un peu tous ces, toutes ces manières d'aimer. Aimer mon prochain, nous pourrions nous demander qu'est-ce que cela veut dire. Cela veut probablement dire l'aimer tel qu'il est et non pas comme je voudrais qu'il soit. Cela doit vouloir dire probablement « choisir son bien plutôt que le mien ». Cela veut dire être capable de l'écouter, de le comprendre, de lui pardonner quand il m'offense, de supporter ses défauts avec patience, savoir aussi reconnaître ses qualités et lui permettre de de les déployer. Cela veut dire passer du temps avec lui, prendre de ses nouvelles Connaître ses besoins, apprécier euh, ses différences qui font euh, toutes ces ces caractéristiques de la la vie humaine, de la vie relationnelle. Savoir reconnaître euh, les qualités euh, de mon prochain, de mon conjoint, de mes enfants, de mes parents, de mes voisins. Est-ce que je suis capable d'apprécier la différence de nos tempéraments, d'aimer les bavards alors que moi je suis timide apprécier les qualités des perfectionnistes, si moi-même je suis plutôt désorganisé, etc. Nous pourrions finalement, à travers ce commandement de Jésus, essayer de de rentrer dans le concret de qu'est-ce que cela veut dire, aimer mon prochain. Nous pouvons certainement, à cette veille de la Toussaint, accueillir ces, ces paroles de Jésus, ce commandement de Jésus, C'est vrai qu'au temps du Christ, il y avait aussi, peut-être pas encore euh, cette cette fête de la Toussaint, mais il y avait euh, euh, tous ces commandements de Dieu qui étaient certainement perçus comme une une voie de la perfection. La sainteté, est-ce que c'est la la perfection Est-ce que c'est l'application des commandements au temps du Christ Justement, la question d'aujourd'hui dans l'Évangile, c'est cela. Euh, Que fallait-il prioriser dans les commandements Quels étaient les commandement les plus importants Et c'est à cette question que Jésus a répondu quand il a envoyé ses interlocuteurs vers ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Dans Cette multitude de, des commandements de la loi juive à l'époque, on, il y en avait plus de 600 au temps du Christ, des commandements. Donc finalement, l'évangile d'aujourd'hui, c'est celui qui nous ramène à l'essentiel, le critère qui nous permet, au long de nos journées, de faire des choix, de discerner qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui va être le critère pour faire des choix, pour poser des actes C'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. C'est saint Augustin qui nous le dit. Nous serons jugés sur l'amour. Il nous dit également « Aime et fais ce que tu veux ». Et saint Paul, rappelons-nous, dans cette Épître aux Corinthiens, qui nous, qui nous montre aussi comment L'amour est à la source de toutes les vertus. L'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, l'amour n'entretient pas de rancune. Eh bien, nous avons certainement, euh, à travers euh, ces, ces paroles de l'Écriture, ou ces, ces phrases des saints, des manières de, de nous montrer que certainement, à la suite du Christ, lui qui a donné sa vie par amour, nous sommes appelés, nous sommes invités, par les paroles de Jésus et par son exemple surtout, à le suivre. Nous pourrions voir comment c'est l'amour qui a fait accomplir à tant de saints des actes de don d'eux-mêmes. Nous pourrions citer par exemple Saint Maximilien Kolb dans ce camp de concentration qui va le pousser par amour à donner sa vie à la place d'un père de famille condamné à mort. Nous pourrions citer tant et tant d'exemples des saints mais peut-être tout simplement au quotidien, nous-mêmes regardons comment l'amour fait puiser puiser une énergie incroyable. Par exemple, des parents qui, à longueur d'année, à longueur de de toutes ces années dans lesquelles ils prennent soin de leurs enfants, c'est l'amour qui leur fait supporter l'ingratitude, parfois l'incompréhension, les contrariétés et parfois les souffrances. C'est l'amour. C'est l'amour qui est certainement la clé de voûte et à la fois le moteur de toute cette énergie que Jésus est venu mettre dans nos cœurs, Si petit peu, nous pourrions pourrions appeler l'amour, ce réacteur nucléaire de la charité, de ce qui fait vivre le monde. Eh bien, cette veille de la Toussaint, nous pouvons accueillir ces paroles de Jésus comme le fil rouge, le fil directeur de notre dynamique intérieure, de notre sainteté. Ainsi soit-il.